0: MobileReview.com Штучки Добрый день, уважаемые слушатели подкастов В сегодняшних штучках Хочу вам коротенько Рассказать про Несколько устройств И говорить буду В общем-то только, наверное О хорошем и интересном Неинтересное оставим на потом Начну с Паумпри вот, собственно, год тянул холодные руки свои к этому устройству Наконец-то тянул а В данный момент занимаюсь тем, что потихоньку пишу обзор Операционной системы, установленной в этом инновационном устройстве Сразу хочу сказать, что, собственно, ожиданий каких-либо особых не испытывал То есть в одном месте ничего не горело особо просто хотелось познакомиться с этой новинкой поближе, узнать, как она работает, что там интересного, что там нового. Соответственно, хотел бы сразу немножко, может быть, разочаровать всех тех людей, кто уже совсем не с тем же айфоном и подумывает о том, чтобы такого нового американского замутить. Palm при далеко неадекватная замена в силу Некоторых вещей Ну, наверное, давайте я вам все-таки Немножко про операционку сейчас расскажу Хотя бы про принцип работы Она очень похожа Сразу и на iPhone OS И на Android То есть нечто среднее За счет того, что Дисплей Емкостного типа За счет того, что Ну, интерфейс, в общем Там нет никаких мелких иконок и так далее Управляться очень удобно. И с этим вот проблем нет. Работает, соответственно, Малстач. То есть, э, знакомые все вам движения по айфону, они здесь тоже работают. В браузере можно изменять масштаб, раздвигая пальцами страничку. То, то же самое с фото. вот Ну и так далее. Я думаю, что это все понятно. Что хотел сказать. Ну... Здесь, в общем, вся система, весь принцип работы базируется на так называемых активных картах. Представьте себе, что вы запускаете какое-либо приложение, пусть это будет плеер. Вы его слушаете, затем нажимаете, соответственно, кнопку «Домой», и у вас это приложение сворачивается, но оно как бы не уходит никуда, оно просто становится меньше. Запускаем другое приложение Что-то там такое сделали Нажимаем кнопку Home Вот у вас вторая карта уже открыта Открыт музыкальный плеер И открыта еще вот эта штука Третья, четвертая, пятая, шестая Здесь система с оперативкой Такая же как у Nokia Единственное что Вас предупреждают Когда открыто слишком много окошек Изначально Мне это в общем, показалось Очень интересным в том плане что была мысль об активных приложениях, которые работают в фоне Но на самом деле это не совсем так Здесь как таковой фоновый режим Он не активный, а пассивный Это вот хорошо было проверить на какой аське, Но отдельных хасик пока нет В общем-то и вообще их нет Мне найти не удалось Скорее... Это влияет на скорость обращения К ранее запущенному приложению Скорее Это помогает вам Держать запущенными самые нужные программы И быстро открывать их Вот, но Весь опыт, там, скажем Работы с Symbian Или с Windows Mobile Он здесь не играет особой роли Ну, расскажу Такой пример После того, как я взломал Palm Pre вот, Делается это элементарно а Была установлена читалка Читалка поддерживает Palm Dog а, ну, В принципе неплохая Достаточно Можно с ее помощью читать книжки Более-менее нормально Допустим я ее сворачиваю И она в фоне находится В нужный момент я к ней снова обращаюсь вот, Запускают соответственно вот Эти вот активные карточки довольно быстро вот, Хотя иногда и бывают тормоза То есть там вот Банально набрать номер Вы открываете номер номералку И проходит там пару секунд прежде чем она запустится Но сами, конечно Что было особо не интересно Когда у вас есть открытая книга Вы прочитали там допустим Какое-то количество страниц А потом взяли Вот эту вот карточку закрыли Как вы думаете что делает программа Совершенно верно Она обнуляет свои данные Позиции никаких не запоминает То есть там по-новому выбираем книгу в памяти По-новому ее открываем Переходим к месту, где вы читали То есть, ну вот эта беда отдельной программы С одной стороны вот, С другой стороны Явно показывает На данный момент То ли огранич Ограничения для разработчиков вот, то ли ограничение самой операционной системы, я пока не понял. Вот, именно поэтому Palm по Pri говорить о нем как об айфоне там даже да, мне кажется нельзя, потому что iPhone, несмотря на то, что это по сути просто телефон, удобный для использования, для различных да, там, целей и задач, вот, то Palm Pri это еще более телефон. Он красивый, там хорошо работает почта, в плане автонастройки, в плане того, как это все выглядит, анимированный интерфейс и так далее. Это все здорово. Хороший браузер, хорошее качество передачи, речи, удобство использования основных приложений, плеера и так далее. То есть здесь все отточено и все работает ровно. Там можно ставить какие-то программы официальные, которые есть уже сейчас. Это погода, вот плюс, насколько я знаю, приложение для использования Twitter было добавлено в обновление очередной операционной системы. Вот оно, оно есть, и оно работает. Но как только речь идет о том, что давайте сюда поставим, не знаю, каких-нибудь игрушек побольше, вот там... Ваську тоже, да то Пока ничего этого нет А прошел уже в общем-то год И хомбри приложений тоже Не очень много Сообщество небольшой раз, во-вторых Я так все-таки предполагаю, что Люди, наверное, поломали Голову, поломали ее Поломали, поломали, поломали Да и забросили То есть на данный момент Palm при, Palm Pixie и любое устройство Palm веб-босс, которое выйдет Ну не знаю, как там будет дальше это по большому счету красивые, удобные в использовании, там, не знаю, очень удачные по эргономике, может быть. Но тем не менее это просто звонилки, именно телефоны, телефоны нового поколения. Вот они подойдут для большинства пользователей, но не подойдут там, для всяких людей типа меня и других фриков. А на iPhone у меня очень много всяких программ. И все они достаточно удачные, ну из, из моего набора, да, есть и игрушки, где можно зависнуть там на полчаса, если надо кого-то подождать в кафе или там, я не знаю в очереди, когда стоишь. А... Здесь пока Пам по при гол как сокол и вот эта вот вся красивая и удачная Операционная система выглядит сейчас настолько законченной, что совершенно непонятно куда ее дальше, собственно говоря куда она может пойти дальше. И в этом не то чтобы проблема. Если вам нужно то, что я сказал, то в полном при вы это найдете. Но если вам нужно что-то еще, то тогда, увы, пока это никак не замена iPhone или другому устройству. Следующая вещь, про которую хочу вам рассказать, это был 2 BlackBerry. Ну, вот здесь, на самом деле, впечатление ровное. Первый болт был лопатой-лопатой С одной стороны, с другой стороны Наиболее функциональным BlackBerry наверное, За всю историю компании Потому что там был Bluetooth, Wi-Fi GPS, мощный процессор Довольно большой дисплей Очень удобная клавиатура вот, Но и Малое время работы И Что еще там было Неважная сборка Причем как показывает практика, не во всех образцах и TNT аппараты особенно подвержены Лифту Сзади панель, уж не знаю, с чем это связано. Короче говоря, второй болт другая тема. Маленький, шустрый, быстрый с хорошим экранчиком, с качественно сделанной клавиатурой, пусть и небольшой, с отличным голосовыми, с отличными голосовыми функциями, ну, в плане и качество передачи речи, и голосового набора, голосовых команд, их реализация. Здесь все идеально. А второй болт у нас продается за большие деньги. Вот. Но тем не менее, я хочу сказать, что эта покупка для понимающих людей, она вполне оправдана. Потому что этот BlackBerry, я думаю, будет актуален еще не один год. И его можно смело брать. Никаких проблем по сборке. Колесик поменяли на сенсорную панельку небольшую, и это тоже приятно. В общем, тут, тут вот болт второй, это болт второй. Это своя абсолютная тема такой органайзер 21 века, качественный, хороший. Вот я не знаю, есть у меня мысли. вот все на этой неделе хотел сходить подключить его. Своему МТСному номеру, вот все почтовые ящики туда воткнуть, все пока вот никак, многие не дойдут. Заодно давайте я вам скажу интересное. Вже еще про это напишу интересное, связанное с подключением неофициальных BlackBerry Bolt, которые сюда попали в Россию так называемыми серыми путями. Итак, насколько вы знаете, я полагаю. И компания МТС, и компания Билайн продают свои BlackBerry, локализованные с русской клавиатурой а До определенного момента можно было купить соответственно сервер, купить устройство и обеспечить свою компанию таким вот современным надежным имиджевым средством связи После прошествия нескольких месяцев, судя по всему, практика показала, что российские компании топ-менеджеры российских компаний не готовы тратить столь крупные суммы денег. Сейчас уже появилось, появились фирмы, которые предлагают этот самый сервер в аренду за гораздо меньшие суммы, естественно. И на мой взгляд, это выгоднее. И об этом мы еще когда-нибудь поговорим, но в другой раз. Но был сделан и другой шаг. Вы можете, например, сейчас купить в Евросети BlackBerry и подключить сервисы как частное лицо. Как физик. То бишь, как физическое лицо. Вы можете подключить свои почтовые ящики, там, по-моему, до определенного количества. Только до 10, что-то такое. Вы можете пользоваться, соответственно, почтой и всем там другим прам-пам-пам. То есть, это очень-очень здорово. В принципе, за небольшие деньги. То есть, там, по-моему, 350 рублей, что ли, за вот эту вот, за почту в месяц. Это вполне нормально. А сценарий применения какой? Вот на встречах я частенько про это говорю, но мне не особо верят. Ну, допустим, вы фрилансер. А, допустим, вы... Имейте несколько почтовых адресов, часто бываете в разъездах. Логика подсказывает, что возить с собой ноутбук для того, чтобы проверять почту всегда и везде, это не очень здорово. А с мобильных устройств это делать но ну, это вариант. Вот, но единственное, что это не совсем вариант, потому что здесь надо устройство подбирать довольно долго, вот, париться с настройками зачастую. Вот, плюс далеко не каждое устройство может открыть все вложения. Плюс, ну, в общем, сами все прекрасно понимаете. Чем хорош здесь Blackberry? Когда вы просто приходите, покупаете устройство, допустим, в той же Евросетке. Локализованный болт. Первый там, еще там аппарат один какой-то есть. Сейчас забыл, ну не важно. Покупаете локализованное устройство, приходите. Говорит, что у меня вот есть вот такие вот адреса, подключите мне их, пожалуйста, бла-бла-бла, вам их подключают, все. Почему я говорю про то, что BlackBerry прежде всего это органайзер? Это часть вашей работы. Это ни в коей степени нельзя назвать имиджевым устройством. Это, представьте себе, что у вас вот бумажный органайзер может сам принимать почту. Вот здесь то же самое. Это хранилище электронной почты вашей всей. Вы всегда можете посмотреть, что происходит, да? Что там, когда прислали? Можете открыть вложение, то есть там офисные документы Blackberry открывает любой из современных. Есть там тоже правда вопросы какие-какие, но не суть открывает. И вам не нужно, соответственно, тоже вот, таскать с собой ноутбук, таскать с собой бла-бла-бла, там что-то какие-то, интернет-планшеты, что-то там придумывать. То есть у вас вот все это есть в одном небольшом устройстве. это хорошо. Вдолбить-то в голову потребителей потребуются годы. Потому что в Штатах, там, допустим, BlackBerry популярен за счет крайне приятных контрактов. Вот когда вы устройство покупаете, там скажем, за 100 баксов, условно, вот, с хорошим-хорошим контрактом. Там, как правило, безлибительный интернет там и так далее. И поэтому ежевика безумно популярна там. И выходит так много все новых и новых устройств. Вот, то есть, это раньше BlackBerry обновляли там свою линейку. Не то, что неохотно, но словно бы из-под палки. Сейчас этого нет. Сейчас этого нет. Сейчас устройство... Ну вот сейчас, по крайней мере, если судить по слуху, уже на подходе как минимум три новых BlackBerry. Моноблок небольшой, типа E51 Striker называется, и, ну, кодовое имя. Вот, плюс еще там какой-то сенсорный девайс, вот, плюс еще какой-то там девайс из такого, сред... средний, скажем так. Так вот. В принципе я объяснил, надеюсь, достаточно доходчиво, почему BlackBerry это клево. Но есть одно но. Далеко не всем нравится покупать тот же самый Болт или тот же самый Curve в Евросети, потому что там дорого. Кто-то хочет купить новое устройство совсем там шторм 2 или Болт 2, неважно. Кто-то хочет купить устройство подешевле. То есть, там купить 8800, условно говоря, с рук, не привязанный к оператору, разлоченный, и подрубить сервисы здесь. По идее, ни один из операторов, ни МТС, ни Билайн такой услуги не предоставляют. То есть, они как бы занимаются исключительно сертифицированными аппаратами, предназначенными для продажи на стране. Но все это байки, потому что... Есть, короче говоря, добрые люди И есть они в достаточно большом количестве И вы приходите в МТС И говорите свою ситуацию И вас берут и подключают Прекрасно Без всяких проблем Единственное, что блокирует Wi-Fi До определенного момента И в Билане тоже В общем-то Все говорили о том, что Не-не-не-не-не Мы белые пушистые мы никаких там сериков не подключаем, по-любому и никак. Вот на самом деле это тоже неправда, потому что и в Белане, оказывается, прекрасно можно подключиться. Это факт, проверенный мной лично. Подключиться с серым Blackberry, соответственно, то же самое вам блокирует Wi-Fi. зачем операторы блокируют Wi-Fi на Blackberry? Я ответить на этот вопрос не могу, потому что если вот по логике смотреть то, наверное, есть желание зарабатывать на трафике, который пользователь будет расходовать при просмотре страниц через браузер. А, ну, Учитывая тот факт, что почта там безлимитная, то, значит, и стоит там вот эти вот, там 10 долларов в месяц, словно говоря, чуть больше. Вот, соответственно. Ну, в принципе, ход, конечно, понятный С одной стороны вот, С другой стороны, он несколько глупый На мой взгляд, потому что Ну, это как Я не знаю, ну, почему тогда айфоны продавали И не блокировали там Wi-Fi? То есть это абсолютно нелогично Странно и достаточно дико Почему операторы Это понимают, потому что Ну, так скажу Добрые люди, которые сидят в салонах связи и блокируют ваш Wi-Fi, тут же вам могут подсказать программку для разблокировки. Вот, причем, смотрите как. А вот сейчас, для того, чтобы свой серый BlackBerry подключить к сервисам, вы должны обязательно пойти в салон. И там вам все сделают на месте, и аппарат заблокируют. Через какое-то время будет специальная программка, то есть вы сможете это сделать удаленно. Вы самостоятельно блокируете Wi-Fi, подключаетесь к оператору, все шито-крыто, все хорошо. Вот, потом вы разблокируете Wi-Fi и пользуетесь дальше и услугами оператора, и Wi-Fi, и чем хотите. Такую вот странную в общем, вещь. Я здесь вижу шаги в правильном направлении, потому что мне вот Не совсем понятен там Мор На форумах, да, вот когда люди какие Узнают такие подробности, начинают там Что-то очень сильно возмущаться а Я здесь возмущаться Не буду в силу того, что Несколько лет назад вообще ничего не было Несколько лет назад, если Ты был владельцем BlackBerry, У тебя был единственный шанс Пользоваться Услугами Самыми главными для этого аппарата Только через роуминг а это настолько баснословные деньги, что лучше даже и не знать Вот сейчас, когда операторы предпринимают абсолютно правильные шаги И играют на этом поле Я думаю, что все-таки с BlackBerry все будет хорошо Потому что ну, есть определенные подвижки, есть определенные там, идеи у некоторых товарищей Например, как бы вы посмотрели на то, чтобы аппараты BlackBerry появились в продаже в сети Skylink Именно как Skylinковские телефоны. На мой взгляд, идея классная, потому что, ну вот, что там, у скалинка есть миллион абонентов. А это довольно большая цифра. Я думаю, многие из них не пользуются телефонами скалинка используют там исключительно модемы. Просто по причине того, что телефоны ужасные, коммуникаторы ужасные, телефоны ужасные. То есть там, даже, сами, даже если вы самый-самый практичный мужчина, вы должны понять, что. Какие-то здесь очень подозрительные трубки. Но есть вот там мысли, слухи всякие о том, что ну, вряд ли, может быть, это и вообще когда-то получится. Но кто его знает. Я думаю, что у BlackBerry в России будет хорошая судьба. То, что операторы сейчас делают, стали подключать физические это тоже хорошо. Это скажется, в первую очередь, на популярности устройств и пользователи не будут плеваться, когда купят эту штуку ради имиджа, так скажем, да, потусуются там с ней пару дней, скажут, что это вообще такое, и просто возьмут и ее и выбросят. Самый-то прикол в том, что там почта быстро приходит. Моментально. И в любых практических условиях. Вот это да. И вот когда вот на это подсядешь, слезть уже очень тяжело. Вот. Про это я вам рассказал. Что еще вам сказать? Дайте вам скажу. Давайте я вам расскажу. ну ТН 900, ТН 900 у соседа отобрал, буквально купил он себе вот забаву такой на каникулы. Сам бедный весь в работе, разобраться с ним не может, поэтому пришлось человека отобрать, чтобы он не сильно парился, пока и заканчивал работать в 2009 году. Вот, ну а дед Сережа будет развлекаться. ТН 900, ну так скажу. Восторгов я не сильно разделяю. Тем не менее не перестаю считать, что для компании Nokia вот это все Linux движение это очень правильная вещь. Просто мотивация такая. Посмотрите на другие аппараты, которые есть сейчас на других системах операционных. Nokia не перестает быть лидером рынка, но здесь другой момент. Для гиков сейчас что-то брать. Из линейки Nokia, это как минимум странно Потому что ну, N97 даже пусть, назовем это так, неплохо разошелся Но, по-моему, это был больше анти для компании Потому что, учитывая количество багов, глюков И учитывая такой, вот знаете, невидный жест Nokia Как выход N97 Mini Ну, это просто-напросто издевательство над публикой Особенно над теми, кто 30-очку летом потратил На N97 Такой плевочек Кошелечек И выход сейчас устройства Ну да, ну пусть он гроб Ну пусть вот он такой большой Пусть у него очень странная клавиатура Пусть его надо допиливать Пусть не надо разбираться Но N900 на данный момент Все равно для меня по крайней мере Это как глоток чистого Свежего воздуха какого-то и радостно мне, что в компании Отваживались на этот шаг Потому что вместо N900 Мы могли видеть какой-нибудь N97 Nano Или N97 Maxi Вот Эксплуатировавшие идеи Операционной системы Symbion для, для смартфонов телефонов, ну вернее для сенсорным дисплеем Это же ужас просто Вот это самое Symbion Вот а 900, Ну, что, здесь приятные шрифты. Здесь можно настроить под себя рабочий стол нормально, наконец-то. Иконочки перетащить, вытащить нужные ярлыки. Он неплохо играет музыку. Вот клавиатура, несмотря на ее странность, она есть и работает. Что еще вам сказать? Такого... Ну, быстренький такой и там тра-та-та, тра-та-та -та. Вот есть уже определенный пул программ И там читалку И многие прочие вещи найти уже сейчас можно Вот плюс мне нравится Как мультимедийное меню нарисовали Молодцы Очень даже хорошо И в целом впечатление это Очень даже грамотное Я не знаю, мне кажется, что Для гиков и для гаджетоманов Таких, как я, таких, как вы наверное раз вообще взяли слушать этот подкаст вот именно 900 и является самой такой вот выдающейся штукой для копания от компании nokia в этом году ну не называть же там допустим этот самый буклет 3g самым выдающимся устройством устройством nokia за прошедшее время но это топ можно там я не знаю в страшном сне такое представить за такие деньги такой ноутбук Ну, он хороший, он работает долго Но только это не ноутбук, а ноутбук. Это раз Два Чем платить там столько бабла За устройство от Nokia Есть вообще-то и заменители Гораздо более традиционные Производители и на этом рынке Мне кажется, у Nokia Отхватить не то, что там какой-то Кусок пирога, а крошек даже не подобрать Если о продажах Говорить и это такой из-за странных экспериментов На мой взгляд вот. А N900 это вот традиционное для Nokia Такое переходное устройство Вполне возможно Станет культом Как и планшеты и Я думаю, это произойдет наверняка Как там 800 810 Вот и будут кое-какие продажи и Будет обсуждение и Будет какая-то жизнь вокруг него А что будет дальше, не посмотрим если эту операционку они разовьют, доделают, и клепают, Может получиться здорово, как мне кажется. Ладно, уже вот смотрю 28 минут почти. Не буду вас больше утомлять. До встречи на следующей неделе. Ну или когда-то там. Пока. Mobilew.com. Жизнь в движении.